0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Robert Kunst von Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger. Erstmal würde ich gerne wissen, seit wann heißt denn dieser Beruf so? Weil ich glaube, die allermeisten Menschen sagen wahrscheinlich noch leider Krankenschwester oder Pfleger. Wie ist denn da so die Entwicklung und woher kommt das denn?
0: Ja, hallo. Das ist noch nicht allzu lange so. Seit ich mich in der Ausbildung befinde schon. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das mhm. eingeführt wurde. Ist aber genau, wie du sagst, was, was sich absolut erstmal noch nicht durchgesetzt hat. Mhm. Dazu wirkt diese, die Herkunft des ganzen Berufes, der so also aus dem kirchlichen Bereich. Ja, herstammt, also wo erstmal Krankenschwestern quasi mhm. nur Nonnen waren, das irgendwie noch zu stark in den Köpfen mit tun. Mhm. Genau.
1: Aber die Idee davon ist schon zu sagen, das ist nicht ein Haus, wo die Kranken sind, sondern die, die gesund werden sollen, dass also was Positives vermittelt werden soll mit dem Begriff, oder? Genau,
0: das war so die Intention. Mhm. Ich finde, dann hätten sie es eigentlich auch gleich Gesundheitspflegerinnen oder Gesundheitspfleger nennen mhm. können, weil das ist ja dann so das Ziel. Das wird sich jetzt aber im Zuge dieser neuen Reform der Ausbildung wahrscheinlich wieder ändern und wird dann einfach Pflegefach. Frau und Pflegefachmann heißen, was ein bisschen sachlicher ist, aber mhm.
1: denke dann auch dem so ein bisschen gerecht wird. Du arbeitest in einer kleinen Klinik in Berlin, die angeschlossen ist an ein Zentrum mit Arztpraxen. Mhm. Kannst du mal deinen Arbeitsalltag beschreiben? Also hast du wirklich so klassisch, wie man sich das vorstellt, so Schichtdiensten, Notfälle, die reinrennen, OP-Dinge. Ist das so wie in den, in den Serien, die ja eine Zeit lang wirklich sehr populär waren?
0: Nicht ganz. Ich habe dieses klassische Schichtdienstsystem, was ja. halt glaube ich weltweit in Krankenhäusern sich etabliert hat, hat einfach noch niemand was Attraktiveres so richtig ausmachen können, aber das mit den Notfällen, die bei uns ein- und ausrennen, das ist eher nicht so. Also ich bin ja einen, einen sehr schönen Arbeitsplatz glücklicherweise aussuchen können, an dem ich viel, viel Zeit auch für meine Patienten habe, was ich definitiv unterscheidet von vielen anderen Arbeitsplätzen in der Pflege mhm. in Deutschland zurzeit Und wo wir diesen Schichtdienst zwar sehr klassisch aufbauen, da geht es vor allen Dingen mhm. darum, morgens sich um die Patienten zu kümmern, die an dem Tag operiert werden und dann auch hinterher und immer ein Auge mhm. für die zu haben, die vielleicht noch einen zweiten, dritten, vierten Tag nach ihrer OP da bleiben. Aber das ist schon so eine richtige
1: Station mhm. auf einem Krankenhaus, das schon. Dann auch so in diesem, man nennt, glaube ich, diese Kleidung Kazak. stimmt das? Mhm. Genau, also ist das, das Oberteil also heißt Kasak. Grün oder weiß? In meinem Fall
0: Brombeerfarben. Brombeerfarben? Ich glaube, in, der, in, der, in den anderen Abteilungen nennen sie uns auch Brombeeren, so hinter unserem Rücken. Aber ich finde das eigentlich sehr süß. Ja, genau.
1: Hat das eine Bewandtnis? Also geht es darum, ob man Blutflecken sieht oder irgendwelche Körpersäfte oder sowas? Oder ist es einfach wirklich ein ähm, quasi ein modisches Statement?
0: Das ist einfach nur so ein bisschen eine Farbe, die ja. eben, glaube ich, von dem Betrieb, der diese Wäsche zur Verfügung stellt, auch, auch angeboten mhm. wird. Ich, ich war mal in der Arztpraxis ganz in der Nähe von dem Haus, in dem ich arbeite und da hatten die das auch. Also es ist aber sehr, sehr schön, weil genau wie du sagst, meistens sind die weiß und grün, ganz, ganz furchtbare Farbtöne und naja, dann, dann ist das immer so ein bisschen Klischee -beladen und mhm. bei uns ähm, wirkt es so ein bisschen freundlicher. Also eine Farbe, die man auch mal selbst mhm. vielleicht im eigenen Kleiderschrank
1: finden würde. Du hast gerade gesagt, du bereitest die OPs vor. Mhm. Was sind so die konkreten Tätigkeiten? Also ich glaube, als Patient, wenn man noch nichts Schlimmeres erlebt hat, dann weiß man so das Essen wird gebracht und der Tagesablauf, und so Fiebermessen und Pulsmessen und solche mhm. Dinge. Aber das sind ja eigentlich eher so die, ich nenne es jetzt ein bisschen salopp, die feldwalten wiesentätigkeiten Aber was sind so die Sachen, wo du sagst, das sind die, die kniffligen Momente im Tag, was musst du vorbereiten? Das sind ja auch komplexe Prozesse, die quasi hinter dir starten. Ne?
0: Also ich würde sagen, das ist vor allen Dingen das Sprechen mit dem Patienten, die Kommunikation. Mhm. Da kommt dann zum Beispiel ein Patientin oder ein Patient, die Unglaublich aufgeregt sind vor ihrer Operation. Man weiß, das dauert noch zwei, drei Stunden. Wie bringe ich die dahin? Mhm. Allein erstmal zur ganzen Vorbereitung von, ich komme in ein neues Umfeld, ich gucke mir erstmal ein neues Zimmer an, in dem ich mhm. die nächsten eine halbe Woche verplane. Ich muss wissen, was liegt denn da auf dem Bett? Das ist vielleicht ein Kittel, den ich anziehen mhm. muss zur OP. Was muss ich dann wissen, was noch passiert, bis zum Zeitpunkt, dass ich abgeholt werde? Mhm. Viele, viele der Patienten denken zum Beispiel, sie müssen darunter laufen. Wir bringen die Leute meistens im Bett, weil das mhm. muss man dann auch wieder mit hochnehmen. Und all diese ganzen Informationen demjenigen zu geben, ohne ihn komplett damit zu überfrachten, das ist relativ äh, schwierig. Und dann muss man immer wissen, äh, kann der das gerade noch aufnehmen? Komme ich vielleicht lieber in zehn Minuten mit dem Arzt nochmal wieder und gebe ihm dann mhm. zwei, drei andere Informationen? Dann kommen da auch eine Menge Leute auf einen zu, die oftmals genau dieselben Fragen stellen welche Allergien sind bei ihnen bekannt, was haben sie mhm. so an Vorerkrankungen mitgebracht, was an Medikamenten und, und, und. Und da doppelt sich dann manchmal auch einiges mit Absicht, mhm. weil man das so ein bisschen absichern will. Dann fehlt vielleicht ein Dokument noch, was wichtig ist. Und da sieht man schon, also schon allein in den, sagen wir mal, ein, zwei Stunden vor der OP frachten sich jede Menge Sachen. Und das mhm. muss man mit den Leuten unglaublich gut absprechen.
1: Ja. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Moduswechsel, weil man aus einer, souveränen Haltung, dass man über sich selbst bestimmen kann und entscheidet, was man macht. Erstmal sich oft in Narkose begibt, was eine totale Ausgeliefertheit ist. Mhm. Und ähm, zweitens aber auch äh, das Krankenhaus hat einen ganz eigenen Rhythmus, das auch nicht immer auf alle Befindlichkeiten Rücksicht nehmen kann. Und sowas wie der Operationskittel. Das ist kein Kleidungsstück, das man sich normalerweise aussuchen würde, weil das vielleicht auch eine schambehaftete Sache ist. Hast du das Gefühl, du bist quasi so der erste menschliche Anlaufpunkt von einer großen Maschine, in die Leute quasi dann da reintreten müssen? Ich hoffe,
0: ich bin so ein bisschen eher der Begleiter, also mhm. derjenige, der einem dann erklärt, dass man das Ding gerade falsch falschrum angezogen hat und das ist sehr viel angenehmer wird, wenn man das hinten zumacht und an mhm. der Seite noch und dann ist das auch wie ein Bademantel zum Beispiel. Mhm. Ich bin eher derjenige, der diesen, der diesen ganzen direkten Kontakt hält, der genau das, was du beschreibst, dieses Gefühl, oh Mann, jetzt bin ich hier in einem völlig neuen Umfeld und ich, ich kenne mich nicht so aus, der das überbrückt. der Derjenige ist, dem man nochmal beiruft, den man nochmal fragt. Mhm. Und auch, ähm, wenn sich Situationen ergeben sollten, die angstbeladen sind bei dem Patienten, mhm. ärztliche Visite wäre sowas Klassisches, mhm. man jetzt die Ergebnisse der OP zu erfahren und ist zwar unglaublich aufgeregt, aber nicht so richtig im Aufnahmemodus, mhm. dann hinterher nochmal fragen zu können, was heißt denn das jetzt konkret? Mhm. Welches Rezept so, du bist nehme Übersetzer. ich jetzt Hause? Ich bin oftmals ein bisschen Übersetzer, ja. aber versuche eben das zu unterstützen, dass die Patienten sich da nicht völlig selbst aufgeben, durch ins Bett legen und sagen, nun macht mal, ja. sondern ähm, dass die selber ihr Zimmer oder ihr Bett als ihren eigenen Bereich wahrnehmen, wo mhm. sie mitentscheiden, wo sie selber sagen, okay, es hat zwar gut geklappt mit diesen ähm, zwei Alternativen, die sie mir angeboten haben, zum Aufstehen, um die Wunde so ein bisschen zu schonen. Ähm, ich entscheide mich aber für die zweite. Mhm. Und nicht, es kommt jemand zu mir, der sagt, sie machen das jetzt so und dann machen wir das so die ganze Zeit. Mhm. Das, dass man die Leute so ein bisschen dazu animiert, selber mitzuwirken.
1: Also sich nicht aufzugeben und zu sagen, so was, ich stürze in die Maschine rein, sondern auch aktiv handeln zu bleiben genau. und über sich selbst weiter zu bestimmen. Ganz genau, das, das ist super wichtig. Also das, das ist auch für alle viel, viel angenehmer,
0: wenn da jemand zu mir kommt, der weiß, was er will. als wenn jemand da ist, der
1: sich nicht traut zu fragen, nur Angst hat. Es gibt relativ viele Klischees über Krankenhäuser, mhm. auch gerade so aus Film und Fernsehen raus. Gibt es da eins, das du persönlich besonders nervig findest und sagst, das in jeder Serie kommt das vor und immer wieder muss ich den Leuten erklären, das ist nicht so ihr müsst euch keine Sorgen machen oder es ja. funktioniert ganz anders? Bei
0: Krankenhäusern ganz pauschal wäre ja. es quasi die, die Position des Arztes im Krankenhaus. Mhm. Und das ist so der, der vielleicht wichtigste Punkt, der da immer so falsch ist ähm, und der, der sich auch wirklich auswirkt äh, auf die Patienten, wenn sie zu uns kommen, ist, dass man gar nicht mehr sieht, dass das nur Menschen sind, die da mit einem arbeiten, die Grenzen mhm. haben, die unterschiedliche Persönlichkeiten mit sich bringen und dass das auch ein Vorteil ist. Also, wenn ich jetzt zum
1: Beispiel. Inwiefern ist das ein Vorteil?
0: Naja, wenn, wenn ich jetzt mit der einen Pflegekraft, die mir das erklärt hat, äh, wie ich das machen soll, vielleicht das nicht so ganz gut klappt hat, ähm, dann habe ich dann vier Stunden später jemanden anders vielleicht an meinem Bett mhm. und dann bitte ich den nochmal und vielleicht ist seine Art oder ihre Art, das zu erklären, dann, dann deutlich geeigneter für mich und das, das kann echt was ausmachen. Bringt auch ein bisschen Abwechslung
1: rein. Aber merkst du, dass mhm. die Patienten oft so auf die Ärzte warten und nur das, was die Ärzte sagen, ernst genommen wird und dass du denkst so, Entschuldigung, ich mache diesen Job auch seit wie vielen Jahren machst du, bist du um, Gesundheitspfleger? Oh Gott, seit,
0: seit acht, glaube ich. Ich habe ein bisschen vor der Ausbildung auch schon angefangen, ja. lange im Krankenhaus. Also so ja.
1: Pi mal Daumen seit zehn Jahren in Krankenhäusern mhm. und du weißt, was du machst und da muss jetzt nicht erst der, weiß ich nicht, Stationsarzt vorbeikommen, <lacht> bevor die Frage, ob, ob man auf Toilette gehen darf oder einen Schluck Wasser trinken kann, beantwortet <lacht> ja, ja, wird. Ja, ich
0: verstehe. Das
1: ist, ist genau so? das, was
0: ich meine. Das, das ist zum Beispiel in Arzt-Serien oder ja. so, suggeriert, dass das ein Arzt zuständig ist für die gesamte Krankenhaushalt wird ja immer ja. Ähm, gezeigt, dass der sich kümmert von A bis Z und nach ganz langer Überlegung dann eben auf die Lösung kommt, dass man wieder zu dem Patienten geht, dem das mitteilt. In der Realität ja. sind das viele Köpfe, die dahinter stehen, gerade in so einem Schichtdienstmodell, mhm. was ja auch bei vielen Ärzten, wo geregelt ist, lässt sich das gar nicht anders machen. Und das, das ist so ein bisschen, es gibt dazu auch äh, eine Überlegung, also es gibt ein Konzept, das da Pflegerischen Primary Nursing heißt. Das macht man vor allen Dingen bei Patienten, die schwerwiegende Erkrankungen haben, dass man halt sagt, man möchte einen Ansprechpartner für die definieren, der ist dann macht dann die Aufnahme komplett, ist dann vielleicht die ersten zwei Tage da, ist auf mhm. jeden Fall auch bei der Entlassung da und ist immer wieder Hauptansprechpartner. Das ist, in, wenn die Abläufe sehr schnell sind schwer zu organisieren oder wenn es ganz mhm. besonders viele Patienten sind, aber so bei Tumorpatienten möchte man das, äh, hat man das in vielen Häusern eingeführt. Ja.
1: Also das heißt, wenn quasi eine emotional belastende Situation schon da ist, mhm. dass die Leute sich dann nicht noch umstellen müssen, sondern wenn sie mal Vertrauen aufgebaut haben, dass man das dann auch sagt, dieses Vertrauen, das Etabliert man auch als Konstante dann im Ablauf. Ganz genau, hm. ja.
0: Und ähm, das ist sicherlich in einigen Bereichen sehr sinnvoll, aber wie gesagt, der, normalerweise kommen da einfach viele Menschen zu einem hm. und das, das kann auch ein totaler Vorteil sein. Aber das ist nur das für die Krankenhäuser, das Klischee. In der Pflege würde ich eher sagen, ist das so traurig. Es gibt da nicht so viele Klischees, weil die guck solche Serien eigentlich nicht, aber ich habe, oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber es gibt da halt kaum Pflegekräfte, die da irgendwie eine relevante Rolle spielen.
1: Hm, weil und, eigentlich immer nur die Ärzte reinrennen mit Diagnosen und ähm, exakt, jede ja. kleine Spritze selbst geben im Grunde genommen. So ein genommen. bisschen, ja. genau.
0: Also um eigentlich zu sehen, dass die, der Kontakt des Patienten ist mehr so 90 Prozent mit der Pflege und den anderen Funktionsdiensten, die da stattfinden, die, ich finde aber auch oft viele pflegerische Aufgaben bei dem Also wenn das ausgesourced ist, dass jemand anders das Essen Mhm. einem bringt, dann muss er sich vielleicht ein bisschen mit dem Pflegeteam abstimmen oder mit dem Ärzteteam auch mal, was darf der jetzt eigentlich essen, aber der, das ist ja auch eine sehr fürsorgliche Tätigkeit, die mhm. total hoch geschätzt wird von vielen Patienten und also wenn wir das vereinfachen wollen, dann sagen wir alle Bereiche, die dazuhören, ich würde sogar auch Physiotherapie da so mit reinziehen. Mhm. die haben ihr eigenes Berufsfeld, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, die sind auch super wichtige Ansprechpartner neben mhm. dem Ärzteteam, das würde ich sagen und ähm, Genau.
1: Es ist Gemeinschaftswerk.
0: Das, das ist so 90% des Kontakts, mhm. den man hat, und vielleicht 10% Prozent bei den Ärzten, genau, die natürlich immer noch super, super wichtig sind, aber das liegt ein bisschen an den strukturellen Voraussetzungen, die in Deutschland mhm. gegeben sind.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der International School of Management. Mit 30 Jahren Erfahrung gehört die ISM zu den führenden Wirtschaftshochschulen Deutschlands. Das Angebot reicht von Bachelor über Master und MBA bis hin zur Promotion. Die ISM bietet passende Studienmodelle für jede Lebenslage, ob Vollzeit, Dual oder berufsbegleitend. Individuelle Förderung, innovative Inhalte und eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis zeichnen das Studium an der ISM aus. Über 180 Partnerhochschulen weltweit sorgen für eine internationale Ausrichtung der Hochschule. ISM International, Individual, Inspiring. Wer mehr für seine Zukunft will, informiert sich auf ism.de. Wie ist es denn? Das? Also ich glaube, die meisten denken, wenn man im Krankenhaus arbeitet, hat man ja den ganzen Tag mit letztlich Kranken zu tun, mit Menschen, denen es gesundheitlich und körperlich nicht so unfassbar gut geht. Mhm. Sind es trotzdem schöne Tage für dich oder ist das jedes Mal so ein kurzes Durchatmen, bevor du reingehst und denkst so, jetzt kommt wieder das Leid der Welt auf mich zugerollt? Mhm. Das ist bei mir in,
0: an meinem Arbeitsplatz nicht ganz so stark ausgeprägt, mhm. weil es da relativ viele, man sagt, elektive OPs gibt, das heißt eine Operationen, die man sich selbst aussuchen kann, wann man mhm. die macht. Der Fuß ist schon etwas länger kaputt und ob ich jetzt noch bis zum Herbst warte und meinen hm, Sommerurlaub noch
1: andrehe, das ist da nicht so wichtig. Das ähm, heißt, du, das sind eigentlich alles Operationen, die das Leben der Menschen verbessern, aber die kommen jetzt nicht in einer totalen Notsituation bei dir an und dadurch ist das Ganze so ein bisschen die abgeschwächte hm. Version davon. Ich
0: habe aber auch hm. in Ausbildung und an einer anderen Arbeitsstelle genau dieses äh, Szenario erlebt, dass ich dann hm. wirklich tief durchatmen musste aus dem Weg zur Arbeit und ähm, mich fragen musste, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu? Und das kann sehr, sehr belastend sein, mhm. gerade wenn das so die fünfte, sechste, siebte Schicht wird. Das kann aber auch ein ziemlich starker Motivator sein. Also in dem Moment, wo man sich dann darauf stürzt, und das muss man häufig wegen dem doch ziemlich großen Arbeitspensum, dann naja, dann, dann sind die Sachen eben so immanent wichtig, dass mhm. man da sehr viel Motivation auch daraus ziehen kann. Ist trotzdem keine besonders gesunde Art und Weise zu arbeiten, aber nee.
1: das nee, überhaupt nicht. Wieso ist das nicht so?
0: Weil nicht nur die Patienten oftmals vergessen, dass sie da äh, einfach mit normalen Menschen zu tun haben, mhm. die jetzt in diesen Berufen, die ihnen helfen sollen, arbeiten, sondern die Leute in den Berufen, und da würde ich mich auch einschließen, vergessen das oftmals selber auch.
1: Ihre eigenen Bedürfnisse. Äh, oder? Ihre
0: eigenen Bedürfnisse, mhm. aber auch ähm, ne, beispielsweise, wenn sich jetzt ein Patient übergeben hat, mhm. habe ich fünf Jahre gebraucht, um mich selber mal zu fragen, wie finde ich denn das eigentlich so? Finde ich das jetzt besonders ekelbelastet, mhm. ähm, macht mir das wirklich was aus. Also man ist dann sehr schnell dabei, diese ganzen schwierigen Sachen, die dieser Beruf auch mit sich bringt, erstmal so wegzuschieben, weil das Bedürfnis mhm. des Patienten ist ja jetzt in dem Moment oder für die Woche viel, viel wichtiger. Und mhm. man möchte diese, möchte den ja auch gut da durchbringen.
1: Ja. Also das Problem wäre quasi zu sagen, als, als Pfleger musst du darauf achten, dass du nicht zur Maschine wirst und nur deine Funktion erfüllst, sondern quasi auch menschlich da drin bleibst.
0: Genau, also sich auch mal sich auch mal einen Fehler verzeihen zu können hm. und auch wenn der vielleicht nicht so marginal ist, wie dass man mal eine Akte falsch hm. in den falschen Schrank gehängt hat, sondern eher, dass man da eine Verwechslung gemacht hat. Man muss hm. immer sehr stark auch differenzieren, jetzt habe ich vielleicht mal mit der Vorbereitung von Medikamenten zu tun und es muss sich massiv konzentriert sein, um hier hm. keine Fehler zu machen wirklich sehr akribisch arbeiten und an anderer Stelle kann ich dann vielleicht auch mal, wenn ich jetzt irgendwelche Verbandsmaterialien wegräume, dann habe ich doch so mal zwei, drei Minuten Zeit, wo ich dann sagen kann, das machst du jetzt im Schlaf, das, das schaltest du jetzt ab. Mhm. Genau und einfach auch mal, dass man selber in dem Beruf vielleicht nicht mehr so ganz als Mensch wahrgenommen wird, ist, dass ich so unglaublich viele Hoffnungen mit einem verbinden. Mhm, und wenn es um den eigenen Körper geht, dann ist man da sehr, sehr sensibel logischerweise, dann darf da nichts falsch und schief laufen. Die Realität, die wir aber sehen können hinter dem Vorhang, ist, dass natürlich ganz, ganz viel passiert, verwechselt wird, auch mal nicht gut klappt. Ja. Ja. Und dann muss damit ordentlich umgegangen werden. Aber auch für einen selbst ist dann halt wichtig zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, ich habe dem, einfaches Beispiel, vielleicht da beim, beim Verbandswechsel oder so, ich habe jetzt aus Versehen das falsche Auflagematerial genommen mhm. und ähm, dann ist immer so die Sache zu sagen, ich kann mir diesen Fehler jetzt aber auch verzeihen, ich fahre mhm. nach Hause und das hängt mir jetzt nicht noch zwei, drei Stunden nach und ich kann mich mhm. gar nicht mehr
1: richtig beim Abendessen mit meiner Familie zusammensetzen, ja. Mhm. Was ist für dich Glück am Arbeitsplatz? Also was sind die Tage, wo du so rausgehst und sagst, es war ein super guter Arbeitstag. Ich habe extrem gute Laune, weil irgendwas war.
0: Mhm.
1: Ganz klar, wenn, wenn die Patienten
0: mir irgendeine Form von Wertschätzung geben, das ist ja? toll. Ja, das ist ganz, ganz, das machen viele auch. Und das, das ist wirklich ein wunderbares Gefühl, also wenn jemand, der eigentlich dein Kunde ist und es gar nicht müsste, besonders nett zu dir ist, äh, mhm. wenn wenn man was gut hinbekommen hat und der andere das auch merkt, das ist ein tolles Gefühl, das, das man glaube ich in wenigen Berufen so hat, wenn man so einen guten Einstieg hat mit den Leuten, über viele wichtige mhm. Dinge zu sprechen und wenn man so einen Verbandswechsel macht und das dauert eine halbe Stunde, dann sollte man fachlich gesehen dabei relativ wenig sprechen. Aber bei Vor- und Nachbereitung kann man ja schon äh, mit dem Patienten mhm. wirklich gut äh, auch mal andere Themen anscheinen. Die mhm. Leute öffnen sich sehr, wenn, man, wenn sie merken, hey, hier gibt sich jemand Mühe
1: und das ist und toll. Die, das, wir schätzen das. Genau, das, das macht vieles, vieles aus, wo ich dann sage, da bin ich super zufrieden, wenn das passiert ist. Ja. Was ist schwieriger, die Tage, die überfordernd sind oder die Tage, die vielleicht ein bisschen gleichförmig und langweilig sind?
0: Ähm, die Tage, die gleichförmig und langweilig sind, die sind, dadurch, dass, das, dass der Beruf einfach so unglaublich viele Sachen bietet, sind die doch noch relativ abwechslungsreich. Ich denke, die Tage, die
1: überfordert sind, sind ein bisschen schwieriger. Genau. Mhm. Was sind so die klassischen Überforderungspunkte? Also Dinge gehen schiefen, müssen schnell korrigiert werden. Menschlich stimmt es vielleicht auch mal nicht oder mhm. in welchem Spektrum bewegt sich das ähm, so?
0: Auch das Menschliche ist immer so ein bisschen, da muss man dann professionell mit umgehen, wenn das mal nicht passt. Und wie gesagt, dann kommt einem auch zugute, man oft in einem Team arbeitet. Also, das wäre jetzt halt genau so ein Punkt, wo man. Auf sich selbst aufpassen, dann sich auch mal zurücknehmen kann zu sagen, Mensch, mit dem einen Patienten, da funktioniert es einfach bei mir nicht, kannst du da nicht vielleicht das nächste Mal hingehen, dass ich einfach mal zwei Stunden Pause habe und den dann nicht mehr sehe. Das kann schon mal passieren. Mhm. Und ähm, Überforderungspunkte sind, ja, wenn man wenn man das halt gerne wirklich super gründlich und genau machen würde, mhm. für mich auf jeden Fall. Und das geht aber einfach nicht. Also wenn ich da 15 Antibiosen verteilen muss, Kannst
1: du gut bekommt. sagen, was eine Antibiose ist? Entschuldigung, ja, also
0: wenn, wenn das ein Antibiotikum, ja. ähm, sagen wir mal, als Infusion den Patienten gegeben werden muss, mhm. und da kommen jetzt besonders also das wird angehangen, die, angehangen
1: und es kommt dann in, in diese Zugänge. In, die, in die an den
0: venenösen Zugang, ja, genau. Okay. Her. Ja. Ähm,
1: dann, dann, Antibiose.
0: Antibiose, Entschuldigung, ja. das Vokabelle, ist ein ganz ja. eigenen Jargon natürlich. Jar 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 ich äh, ich,
1: ma, ich mache mir so einen Vokabelzettel und heute Abend kann ich Deutsch, Krankenhaus, Krankenhaus, Deutsch.
0: Ah, ich hoffe nicht. Ja. Das, ist, das ist halt genau das, wo dann ein selbstbewusster Patient, der irgendwie sich ein bisschen bestärkt mhm. fühlt, auch mal nachzufragen, der fragt dann. Der fragt dann, was, was meinen Sie denn jetzt? Und dann sage ich, das ist ein Antibiotikum, was Sie gleich bekommen. Und dann weiß er schon Bescheid. Ja. Und da, der Patient, der, der verunsichert ist, der eben nicht aufgefordert wird, jede Frage, die sie stellen, möchten stellen sie wirklich, der hat dann erstmal Angst. Was kommt denn jetzt gleich auf mhm. mich zu? Ich habe keine Ahnung, was sie mir eigentlich geben. Ähm, aber Entschuldigung, ich bin jetzt abgedriftet
1: Wir waren gerade dabei, du sagtest, du, du gehst quasi rum und verteilst fünf von diesen äh, Infusionen mit Antibiotikum. Genau und
0: die sollen alle irgendwann zwischen naja, Viertel vor acht und Viertel nach acht geben mhm. werden und dann kommen noch drei Anrufe dazwischen und dann ähm, ist noch eine Arztvisite mit drin und äh, noch zwei, drei andere Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Ein Patient in einem OP runtergebracht werden, dann muss man schon sein Äußerstes tun, um das fachlich noch alles halbwegs vernünftig über die Bühne zu bringen. Ja, Das, das kann dann schon, wenn, wenn ein ganzer Tag mal so aussieht, dann, dann ist das so ein bisschen überfordernd auf jeden Fall. Ja, das ja. kann ich
1: mir gut vorstellen. Mhm. Wenn du quasi auswählen könntest, wie der Beruf sich für dich verändert, ähm, in welche Richtung würde es mehr gehen? Mehr Freiheit in dem, was du tust, nicht so eingespannt sein in der Maschine? Mhm. Mehr Freizeit zum Ausgleich von dieser anstrengenden Arbeit? Mehr Anerkennung, weil du sagtest, dass das sehr wichtig ist für quasi die Motivation? Mhm. Oder mehr Geld, weil es immer noch ein Beruf ist, der gesamtgesellschaftlich gesehen, glaube ich, nicht den Stellenwert hat, den er eigentlich haben sollte.
0: Ich glaube, die, ähm, der Punkt ist, dass dieser Beruf im Sinne von mehr Freiheit eben mehr Eigenständigkeit erlangen muss. Ja. Also, die, dass eben in den Köpfen der Leute das so als wirklich Berufsgruppe existiert, mhm. die da auch ganz unabhängig zum Beispiel von den Ärzten agieren kann. Ja. Und das, das wäre so die Freiheit, die ich mir wünsche. Dass es einfach mehr klar definierte Aufgaben gibt, die sind für Pflege wichtig. Mhm. Ich sage meinen Patienten immer, ich bin gern für alle Fragen, wie sie da. Und wenn die medizinischerseits sind, dann leite ich die sofort weiter ans Team Und wenn sie pflegerische Fragen haben, dann fragen sie mich. Da bin ich dann derjenige, den sie fragen. Mhm. Und diese Unterscheidung, dass die mehr kommt, das würde super ja.
1: viel Freiheit bringen. Ja. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du beruflich deiner Berufung folgst? Also ist das so ein Gefühl von, hier bin ich genau richtig oder ist es eigentlich ein Job oder ist das gar nicht so klar zu sagen?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ich ähm, habe ganz lange nach meiner Berufung gesucht hm. und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich vielleicht eher danach gehen sollte, was sind so meine Stärken. Und ich würde die Frage so beantworten wollen, dass ich glaube, ich kann in dem Beruf meine Stärken gut ausspielen und hoffe das aber auch in anderen Berufen zu können. Hm. Ja, genau.
1: Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Also ich wollte als, als 16-Jähriger wollte ich Tänzer werden, professioneller mhm. und habe mich dann auch nach der Schule und vor der Schule nur damit beschäftigt und habe dann später, naja, 24 Stunden am Tag gemacht und habe dann auch Ausbildung gemacht und immer ähm, so Turniertanzen gemacht solche Sachen und also, ich also ich so Standard Tanz so Partner Tanz genau
1: was hast du genau getanzt ich kann mir das noch mhm. schwer vorstellen also
0: unterschiedliche Sachen also ich habe erst damit angefangen wir haben das so einfach so Choreografien gemacht zu so bekannter Musik und ja. die dann öffentlich aufgeführt
1: aber ist das dann auch so Akrobatik
0: Nee, das war also Paartanz vor allen Dingen war so ja. immer mein Stück und Pferd. Und dann ähm, bin ich dann in so einen Verein gegangen, weil ich einfach ja. dachte, oh, ich kann ja noch besser werden für diese Gruppe. Und habe dann natürlich gesehen, dass es da Leute gibt, die das professionell machen. Und dann war dann gleich Feuer und Flamme. Habe dann sehr schnell eine super, super ähm, nette Tanzpartnerin gefunden. Und dann sind wir halt, ich kann nämlich da gar nicht aus, sondern halt einfach da mitgemacht. Ich habe mich dann bei den sozusagen bei diesen Leuten einfach gesehen, oh okay, nach acht Uhr ist hier noch ein Training, bin dann da mit dazu. Die haben gedacht, Gott, was macht der Anfänger denn hier, weil das war das, sozusagen das Buch für die Profis oder für die, die das ernsthafter da betrieben haben, aber die haben halt auch genau das, die haben dann gesehen, hey, der gibt sich Mühe, der hat Lust, lass ihn mal machen, dann nehmen wir ihn einfach halt mit und das war ein super tolles Gefühl, genau. Und das
1: war eigentlich deine Karriereidee zu sagen, ich möchte beruflich tanzen.
0: Genau. Ja und dann, dann habe ich halt, nachdem ich dann ähm, aus der Schule raus war, habe ich dann auch eine Ausbildung gemacht in äh, Ballett und Modern Dance, zwei Jahre. Mhm. Also ich habe die nicht fertig gemacht, also dann sind wir so ein bisschen gesundheitliche Probleme da quergeschlagen. Ja.
1: Und glaube, das wie bei klassischen Sportkarrieren, dass halt irgendwann der Körper sagt, das kann ich nicht mehr mitmachen. Genau
0: so, ja. Und, aber ich glaube, ich habe trotzdem ziemlich viel profitiert mhm. davon, dass das, viele Sachen sind einfach da so hängen geblieben, auch dieses Mal. Um, zum Beispiel zu sagen, okay, da kommt jetzt so ein, ein Dozent zu mir und der zeigt mir jetzt seine Weise, wie das so für mhm. ihn passt und ich nehme das jetzt einfach mal an, ohne das alles komplett zu hinterfragen. Für die nächsten anderthalb Stunden nehme ich diese Lecture erstmal auf mhm. und dann setze ich mich hinterher nochmal hin und gucke, was passt für mich.
1: Ich stelle mir das aber schon als schwierige Lektion im Leben vor, wenn mit Anfang 20 der Körper sagt, den Weg, den du dir eigentlich ausgesucht hast, den können wir gemeinsam so nicht gehen.
0: Ähm, ja, zum Teil. Also ich hatte, hatte so ich hatte schon immer Probleme mit meinen Ohren, hm. stark schwerhörig mittlerweile und das ging so mit 14 los, dass ich das richtig hm. ausgeprägt hatte. Also ich hatte diese Erfahrung schon mal gemacht und dann hm. fielen die äh, Berufswünsche, die ich eigentlich daneben mehr mir noch vorstellen konnte, hm. nämlich Fluglotse oder äh, Polizist, das hat mich immer gereist, die fielen einfach aus. Hm. Ich glaube heutzutage werden die da nicht mehr so also streng, nicht mehr so, ne? weil das, da auch Leute fehlen, aber ähm, genau und, und deswegen... Was führte dann dazu, dass, dass mir das schon so ein bisschen vertraut war und ich mhm. das vielleicht ein bisschen
1: früher akzeptieren konnte, irgendwie? Hm, genau. Das ist vielleicht ein bisschen eine weit gespreizte Frage, aber so, ich hatte gerade diesen Gedanken und dachte, ist das Krankenhaus ja nicht eine Art, auch eine Bühne, auf der man erstmal da ist, um Leute mitzunehmen? Und was weißt so du, gibt es Dinge, die du quasi von diesem Tanzen mitgenommen hast, wo du sagst, heute dieser Auftritt in ein Zimmer reinzukommen, ist wahrscheinlich immer erstmal ein kleiner Auftritt, weil man erstmal sich präsentiert mhm. und versucht gute Laune, soweit es eben in dem Kontext Krankenhaus geht, mitzubringen und sich auf Leute einzustellen und irgendwie diese ganzen Dinge. Gibt es Punkte, wo du merkst, diese Tanzerfahrung, das hilft dir heute auch noch?
0: Mhm. Da habe ich mich auch ganz lange gefragt, wie ist denn das eigentlich? Und dann versucht mich selber ein bisschen bei der äh, Arbeit zu beobachten und ja, eigentlich ist das so. Also manchmal geht man halt in ein Zimmer rein oder ähm, kümmert sich um das Anliegen von einem Kunden oder einem Angehörigen und gehört auch ein bisschen dazu, finde ich. Ich zumindest oder es hilft, dass man ein gewisses Auftreten hat vor dem mhm. und auch klar nicht nur kompetent ist in dem was man inhaltlich sagt, sondern auch, auch das so vielleicht durch den Körper vermitteln kann. Ja, mhm. das ist klar. Und ich hatte auch eben so ein bisschen ähm, ist oder was heißt so ein bisschen Tanzen ist eine Kommunikationsform. Ich habe dann später gemerkt, dass das ist für mich quasi die Möglichkeit Musik zu sehen über die Augen, was meine Ohren mhm. nicht mehr so richtig gut konnten. Um, und das hilft schon auch, also da so ein bisschen mit drin zu sein und ja. einfach auch den Patienten vielleicht ein bisschen besser lesen zu können. Ähm, was, was will der jetzt eigentlich von mir?
1: Ja. Wir haben ja in diesem Gesprächsformat hier auch regelmäßig Musiker und Schauspieler zu Gasten. Eine der großen Fragen, die eigentlich immer in diesen Gesprächen aufkommt, ist die Frage nach dem Sinn und der Sinnhaftigkeit von ja. Arbeit und wie man das motiviert. Und du bist ja quasi genau am anderen Ende des Spektrums, weil es sind ja wenige Dinge wahrscheinlich sinnhafter, als Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen besser geht, dass sie gesund werden können, was immer das genau heißen mag. Mhm. Ähm, bist du dir über dieses Privileg bewusst, dass du quasi voller Sinn bist in deiner, deiner beruflichen Tätigkeit?
0: Oh, das ist, das ist eine super spannende Frage, weil äh, das war genau der, der, der Grund, glaube ich, warum mein, mein Werdegang so lange gedauert hat. Ich, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt bei dem ganzen Tanzen. Da kann ich die Leute von ihnen geht's normal gut auf vielleicht 150 Prozent bringen. Mhm. Und hatte immer Sorge, dass wenn ich in so einem Beruf wie im Krankenhaus arbeite, dass ich dann nur Leuten, denen es schlechter als normal geht, vielleicht wieder zu diesem normalen Null mhm. verhelfen kann. Und habe lange gebraucht und erstmal ein Praktikum gebraucht, um zu sehen, dass, dass damit aber diese Sinnhaftigkeit verbunden mhm. ist. Also ich habe mich... ich habe Studiert Geisteswissenschaften und habe mich halt dann die ganze Zeit gefragt, wen juckt das eigentlich, was du hier so machst? Und hatte ganz viele Kommilitonen und Freunde, die waren so super davon überzeugt, dass das jetzt wichtig ist, dass sie sich dieser Frage widmen. Und bei mir kam das einfach nicht an. Und als ich dann im Krankenhaus war, natürlich zuerst mal ganz, ganz unten in der Nahrungskette, nur so am helfen den dortigen Pflegekräften, ähm, da war dann jedes, alles, was ich abnehmen konnte, Dafür konnten die was Wichtigeres machen. Und diese mhm. Sinnhaftigkeit war sofort da. Und diese, was die Patienten so zurückgaben, das war auch sofort da. Die freuten ja. sich einfach, dass da jemand Neues kam mhm. und hatten, hatten Lust, mit einem zu sprechen und, und waren dankbar. Und das, das ist so, das ist die riesige Stärke, die dieser Beruf mit mhm. sich bringt. Also man muss nicht lange suchen, man braucht keine Existenzkrise zu fürchten, warum man denn jetzt eigentlich dieses macht und nicht jenes. Das kann man sich jeden. Tag wieder ganz leicht vor Augen halten, dass das eine gute Sache ist, dass, dass man das macht.
1: Das ist toll. Was wünschen dir denn von quasi den uns als Kunden und Patienten und Angehörigen? Mhm. Wie können wir das Ganze unterstützen, diesen ganzen Prozess? Also vielleicht A, mehr Geduld im konkreten Umgang, äh, mutigere Fragen, habe ich vorhin schon so rausgehört, mhm. sowas mehr Selbstbewusstsein auch mhm. zu sagen, so bitte erklärt das mal ordentlich. Mhm. Aber auch gesamtgesellschaftlich, wo würdest du sagen, sowas, da können wir die Unterstützung der Allgemeinheit echt gut brauchen als Gesundheits- und Krankenpfleger?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen ähm, die, die diese diese Einstellung dahin zu verändern und zu sagen, genau wie jetzt hier in der Sendung, mhm. vielleicht beschäftige ich mich mal mit dem Beruf, bevor er mich jetzt selbst unglaublich stark was angeht, weil ich mich jetzt in einer Notfallsituation mhm. befinde oder in einer, mhm. ich würde schon sagen, Extremsituation bei so einer Operation und dann eben ins Krankenhaus zu gehen und die Leute da zu sehen, okay, wir haben hier ein, ein ganzes Konstrukt, wo mir immer wieder durch Medien suggeriert wird, hier gibt es Probleme und hier ähm, und dann die entsprechende Toleranz mitzubringen. Genauso wie wenn ich heute mit der Bahn fahre und erwarte, dass die immer pünktlich ist, mhm. na klar läuft es dann auch nicht so. Natürlich mhm. kommt dann immer Frust auf und ähm, das mhm. ist auch für den Schaffner eine schwere Situation. Mhm. Und so ist es zurzeit, glaube ich, auch in vielen, vielen deutschen medizinischen Einrichtungen, dass man halt, naja, wenn ich nicht zum Hausarzt gehe und erwarte, ich komme gleich dran, wenn mein Termin vereinbart wird, dann muss ich enttäuscht werden
1: und mhm. Das also dass man schwierig. sich seelisch so ein bisschen darauf vorbereitet, das ist ein schweres Feld.
0: Denke ich auch. Hm. Ja, das ist da muss schon viel, viel gut laufen, dass man das mal gar nichts irgendwie angeht. Und ich bleibe mir selbst fest, ich mache den Fehler auch immer noch, dass ich manchmal also, wenn du zum hingehe. Arzt ja, ich habe es nicht im Kopf und denke so, ach, das wird das jetzt bestimmt ganz gut laufen. Dann sitze ich seit zwei Stunden da auf dem Wartestuhl und muss dann nochmal, okay, du wirst ja auch, ne? hättest du doch einplanen können. Als Profi, ja. Zweite, zweite Zeitung mitnehmen oder ja. so, so weiter. Genau. Hm?
1: Wie ist es für dich denn mit der Verlaufskurve, so was diesen Job angeht? Also hast du das Gefühl, der Anfang, wenn man da so neu reinstartet und diese ganze Anerkennung neu ist und auch die Lernkurve sehr steil ist, das ist eigentlich so die beste Zeit oder hast du das Gefühl, dann wenn man so ein bisschen eine Souveränität bekommt und nicht mehr alles so aufregend ist und man nicht mehr so viel neu lernen muss, sondern die Sachen im Griff hat oder glaubst du die beste Zeit kommt für dich noch, weil du ja vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen kannst oder sich das beruflich auch so stark weiterentwickelt und auch inhaltlich komplexer wird, dass es einen anders nochmal fordert? Ich hoffe
0: auf das Letztere, weil ja. ich ja so ein bisschen ähm, feststelle, dass äh, mit mehr Routine hm. hat man immer so ein bisschen mehr Freiräume, sich einzelnen Fragen nochmal zu widmen. Also hm. ganz unterm Strich zeichnet gute Pflege immer auch, dass da irgendwer gefragt hat, warum machen wir das jetzt eigentlich so, wie wir es machen und nicht anders? Hm. Und für diese Frage bleibt dann eben mehr Zeit. Also so bei ganz, ganz großen hm. Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ähm, wie kann ich das irgendwie noch schonender machen, dieses Pflaster hier abzuziehen? Ähm, das ist wirklich nicht viel, aber sich in all diesen ganzen Details nochmal zu fragen, wie mache ich das? Bis hin zu fragen, macht es überhaupt Sinn, dass wir die Leute schon um 6.30 Uhr wecken kommen, Können sehr wir das gut. nicht verschieben sehr, und sehr machen sehr also um .30 also <lacht> das um 7.30 Uhr?
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich hätte gerne noch gern ein paar Tipps für die, von dir. Wie behandle ich quasi die Pflegekräfte im Krankenhaus richtig? Und die erste Frage wäre gewesen, wie schaffe ich es, dass ich... <lacht> um 8 Uhr erst mein Frühstück kriege und nicht früher, wenn es nicht zwingend notwendig ist.
0: Ähm, also da würde ich empfehlen, dass, dass man einfach immer ein bisschen guckt, wo befinde ich mich denn hier. Ja. Wenn man auf einer internistischen Station ist, wo der Bär ja. brummt, dann glaube ich, dann, dann sollte man versuchen, sich die Freiheiten anderswo zu angeln und immer ja. so ein bisschen mitzuschwimmen in diesem Strom. Ja. Ähm, und dann lässt man das Essen einfach stehen bis 8 Uhr und träumt es dann vielleicht selber noch irgendwo ja. dahin. Dann fragt man mal, wie kann ich das selber regeln. Ansonsten empfehle ich einfach, das zu versuchen, so ein bisschen, wie in allen anderen Lebensbereichen, einfach klar sagen, was man möchte hm. und irgendwie keine Angst zu haben oder so vor der Reaktion. Hm. Und es so ein bisschen, wenn die, wenn die Patienten und die Angehörigen einen Standard definieren in diesem Beruf, ohne komplett unempathisch für das zu sein, hm. was eben möglich ist und was nicht. Ich glaube, dann lässt sich das auch für uns Pflegekräfte viel, viel leichter durchsetzen, dass wir sagen, Mensch, die Patienten fordern aber, dass das, was eben in einem Zeitraum von sieben bis elf Frühstück angeboten wird und nicht 6.30 Uhr Frühstück wird verteilt mhm. und fertig ist, ähm, dann kann man sowas auch viel, viel besser durchsetzen <lacht> gegenüber der eigenen Klinikleitung zum Beispiel oder mhm. dann lässt sich da wirklich was verbessern, denke ich schon.
1: Ja. Klingt super. Ich hoffe, es kommt nicht so bald dazu, aber ich äh, hoffe, wenn, dass ich äh, genau diese Sachen, die wir heute besprochen haben, dass ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, die Geduld mhm. und die, die Fragen stellen. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja, yes, super gern. Heute zu Gast bei Frischen die Arbeit war Robert Kunz, Gesundheits- und Krankenpfleger in Berlin. Wenn Sie zu Hause Fragen haben, wenn Sie uns schreiben wollen, schreiben Sie gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, dass du da warst.
0: Danke dir auch für die Möglichkeit hier. Und eine Sache sage ich noch, das ist so ein bisschen so, das ist immer die große Schwierigkeit, wie verabschiedet man einen Patienten richtig, habe ich in den letzten zehn Jahren noch keine wirkliche gute Sache gefunden. Ja, ich auf Wiedersehen immer, sagt man eher nicht. ne? Immer nicht und dann ähm, vielleicht <lacht> mal woanders im Park beim Spazierengehen am Sonntag, aber nicht im Krankenhaus, es also ist sehr kompliziert, deswegen sagen wir einfach Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>